0: Den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hallo, Sie sind verbunden mit Folge 156 von Trailer Schnack. Bitte hinterlassen Sie Ihre Wünsche nach dem Ton. Beep. Ja, geht natürlich nicht. Ha, ist ja nur ein Podcast. Habt ihr jetzt vergessen kurz, ne? Krass, klang einfach wie die Frau am Telefon. Ganz genau gleich. Wir sind heute mit Folge 156 am Start. Kevin, mein Name. Und das war's auch schon. Sonst ist hier keiner in meinem Raum. Niemand ist hier. Wir haben ein paar Einspieler. Aber es geht vor allem heute um ein kleines Special, das ich mir zusammengeschrieben habe. Nämlich beleuchten wir heute mal Top 10. Die, die Top 10. Erwarteten Games in diesem Jahr. Nicht unbedingt von allen. Eher, es ist schon eine sehr. Es ist absolut eine AAA-Liste, aber es ist vor allem, es ist vor allem schon auch. Es ist schon auch meine Liste, bin ich ganz ehrlich. Ich war aber, ich habe aber versucht, alles wieder reinzunehmen. Ich spiele ja dann auch alles, was AAA ist. Ne? Da bin ich ja einfach ein Sacker dafür. Ähm, mit großem Kino kriegst du mich einfach. Und da wollten wir heute einfach mal reingucken, was wir 2023 so, worauf wir uns so freuen können, was, wir uns, was uns so erwartet und da erwartet uns wirklich einiges. Das Jahr wird ein wahnsinnig, wahnsinnig krasses Spielejahr und soll man noch, sollen wir noch ein kurzes, einen kurzen, was ging denn so machen, was war denn so? Die anderen haben das schon erzählt in der letzten Folge, ich kann auch mal kurz, einen ganz kurzen Überschwung, über, Überschlag machen von dem, was ich die den letzten Monat so getan habe. Wir haben ja dann uns auch nicht mehr gehört. Ne? Seit einem Monat, seit der letzten Challenge, stand games folge wieder, seit dem Rückblick, seit dem großen Jahresrückblick, der viel zu lang war für mich am Ende. Ich war wirklich, ich war so müde. Da war auch so viel zu tun in der Zeit. Ich war einfach nur noch, ich saß da vor dem wie eine Leiche. Vielleicht haben uns am Ende der Folge ein bisschen gemerkt, ich war einfach nicht mehr so richtig da. Ja. Ähm, aber... Kommen wir zu dem, was ich euch gerade erzählen wollte. Ich habe in letzter Zeit, das ist einfach so ein kleines Hobby, das möchte ich euch mitteilen, das hat was mit Gaming zu tun. Ich habe ähm, mein, mein Büro so ein bisschen umgestellt und habe mir so einen richtigen Platz gemacht für meinen Röhrenfernseher. Also so einen richtigen, fertig eingerichteten, wohnzimmermäßigen Platz mit einem großen, guten Röhrenfernseher von Löwe, so ein richtig tolles Gerät. Ähm, und eine PS2, eine PS1. Und das war es gerade erstmal. Aber... Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Ich möchte mir an diesem Platz jede Retro-Konsole, die für mich relevant ist, das wäre dann einmal die PS2, PS1, N64, Super Nintendo und der Gamecube, diese Konsolen hätte ich da gerne alle stehen, mit einem... Je nachdem, also es, es gibt ja für jede Konsole eine Lösung, wie man das Teil irgendwie mit einer SD-Karte betreiben kann. Das ist in, in, im Fall der PS1 beispielsweise, ist das so ein, so ein kleines Modul, das lötet man auf die Platine äh, an ganz viele Punkte, muss dann ein paar Pins von einem von dem Chip von der PS1 nach oben biegen, damit das äh, Laufwerk quasi nicht mehr verbunden ist. Und dann äh, kann man quasi die Laufwerkklappe aufmachen und hat da immer einen SD-Kartenslot, da wo eigentlich die Diskin kommt. Und dann kann man quasi alle Spiele auf Original-Hardware spielen am Röhrenfernseher bei einem fertig eingerichteten Platz, der immer steht und so weiter. Das habe ich, da habe ich Bock drauf. Und genau dasselbe möchte ich auch mit der PS2 machen. Da läuft es über eine Festplatte. Da habe ich mir jetzt auch schon die Adapter gekauft und, und diese Free Mac Boot Karten. Das ist so eine kleine, sind so kleine Memory Cards für die PS2, die dann eben eine neue Firmware drauf haben und über die kannst du dann direkt auf die Spiele auf der Festplatte zugreifen. Du brauchst ja keine Discs kaputt machen und kannst, äh, natürlich als Kopie nutzen. <lacht> und, ähm, dann, wie gesagt, noch so SNES und N64. Die beiden sind leider ein bisschen teurer. Die brauchen nämlich so eine Everdrive-Karte. Das ist einfach der Hersteller Everdrive. Das ist einfach ein ganz normales Modul und da kannst du dann schon die SD-Karte reinstecken. Und so einfach ist es. Dann hast du am Ende, wenn du die Konsole einschaltest, ein kleines, kurzes Bootmenü mit allen Spielen, die du da drauf hast zur Auswahl und kannst dir dann eben alle von einem Modul aus starten. Wie bei einer modernen Konsole mit digital gekauften Spielen. Und das dann auch immer ready. Ich glaube, das macht richtig Bock. Und dasselbe mache ich auch gerade mit Handhelds. Ich habe mir äh, DS, für den DS diese R4-Karten besorgt, also dass du auch einfach eine SD-Karte reinstecken kannst. Ich habe mir das doch für den, nee, für den Advanced habe ich es mir auch schon geholt, da kann ich auch eine SD-Karte reinstecken. Und äh, dann hätte ich das gerne noch für den Gameboy Color, denn da. Möchte ich auch eine SD-Karte reinstecken? Aber bei den Handheld-Konsolen, also gerade bei Game Boy Advance und bei Game Boy Color, da habe ich noch so ein bisschen was zu tun, weil die möchte ich gleichzeitig auch mit einem Akku, äh, am besten per USB-C ladbar äh, und mit einem Farbdisplay aus ausstatten. Mein Game Boy Advance hat schon ein IPS-Display, so ein richtig tolles, geiles Farbdisplay. Es ist so knackig, scharf und schön. Die Spiele sehen gefühlt einfach nochmal 20 Jahre neuer aus, äh, wenn man darauf was startet. Und äh, beim Game Boy Color möchte ich das auch so machen. Die sind nämlich auch äh, richtig... Die haben dann auch eine richtig knackige, schöne Auflösung. Das ist ja kein so ein großes Display, aber da möchte ich auch einfach ein schönes Design mehr aussuchen. Irgendeine Ersatzhülle. kaufe ich mir irgendeinen billigen Gameboy Boy Color. Hauptsache, geht noch. Und dann tausche ich einfach alles, alles aus, was drumherum quasi dran gebaut wurde an die Platinen und Co. Gibt es ja alles wirklich zu Massen auf Ebay. Wirklich jedes Teil, das man sich vorstellen kann, kann man in neu kaufen auf Ebay. Das ist echt ein Traum. Und dann werde ich mir da die perfekten retro Handhelds auch bauen können. Und darauf habe ich richtig Bock. Das ist gerade so ein Projekt, in dem ich immer mal wieder sitze und... Das geht jetzt halt alles gerade so richtig los, weil jetzt endlich mal die ersten Adapter ankommen. Nächste Woche ich habe für die PS2 schon alles hier. Nächste Woche kommt dann noch dieser, dieser Netzwerk auf Festplatten. Äh, nee, dieser 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 Adapter, mit dem ich eben eine Festplatte an die Playstation anstecken kann. Hinten da, wo eigentlich der Netzwerkadapter mal rein musste, falls sich da Leute dran erinnern konnten, können. Äh, da gibt es quasi so nachgebaute Adapter für 18 Euro. SSD 15 Euro. Memory Card mit dem Betriebssystem drauf auch 13 Euro. Also das ist alles irgendwie nicht so teuer und das ist geil und das macht richtig viel Spaß. Und das wollte ich euch einfach mal Erzählt haben, denn das beschäftigt mich gerade so am meisten in meiner Freizeit. Dazwischen spiele ich Overwatch. <lacht> das, ist, das ist aktuell, was bei mir so geht. Und ja, damit habe ich auch das, was mir so, so am dringendsten auf dem Herzen lag, äh, schon mal abgearbeitet und kann jetzt mit euch gemeinsam äh, zu den Videospielen kommen. Wir haben dann auch noch zwei Einspieler zu zwei Titeln, das aber dann, wenn wir soweit sind den Anfang würde ich gerne machen mit Hogwarts Legacy. Das kommt am 10. Februar und am 4. April raus. Hat zwei release jetzt einmal für die neuen Konsolen für die PS5 und für die äh, Xbox Series X und äh, S und einmal für die PS4, PS äh, PS4, Xbox One und Nintendo Switch am 4. April dann eben. Das wurde ja ein paar mal verschoben und jetzt haben sie sich dazu entschieden, wir müssen es noch ein bisschen länger optimieren für die alten Konsolen. Das darf uns nicht so passieren wie bei Cyberpunk. Ich glaube, das, das wäre, also es fühlt sich einfach auch ganz genauso an. Naja, Hogwarts Legacy. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin ja schon immer großer, großer Harry Potter-Fan. Das war ja auch so genau mein Alter. Ich war auch elf, als Harry Potter elf war, als er im Kino, zumindest als er ins Kino kam. Das war für mich äh, eher die Reihe, die ich verfolgt habe. Die Hörbücher bin ich ja immer noch gerade im Nachholen. Ich habe die ja nie gehört oder nie gelesen, die Bücher, weil ich einfach ein lesefaules Schwein bin. Ich hasse lesen. Ich liebe lesen. Ich gehe so gern auch in Bücherläden, aber ich finde es langweilig. Ich, ich schlafe immer ein. Ich kann mich nicht, ich kann mich nicht wach halten bei Geschichten die ich per Buch konsumiere. Per Hörbuch, kein Problem, ziehe ich mir alles rein. Aber Buch, das ist einfach, kann ich nicht, kriege ich nicht hin. Ich habe zu viel andere Medien, die mir Spaß machen. Da, da hat Buch keinen Platz. Das kommt vielleicht irgendwann beim Alter. Da habe ich noch genug nachzulesen. Aber Hogwarts Legacy, durch das ganze Universum und endlich mal wirklich... Ich hoffe ja, und das habe ich am Anfang zur Ankündigung gesagt, sorry, dass ich gerade so ein bisschen bisschen vor mich hinstammle, ich muss auch erstmal reinkommen hier. Ich hatte es zur Ankündigung für mich schon gesagt, ich hoffe wirklich sehr, dass Hogwarts Legacy das für Harry Potter ist, was Spider-Man auf der, auf der Playstation, dann eben die neuen Spider-Man-Teile jetzt, für Spider-Man dann eben war, dass man wirklich mal für dieses Franchise ein Spiel bekommt und einfach sagt, okay, da bleiben einfach fast keine Wünsche offen, da ist alles drin, das spielt sich zumindest äh, vom Gameplay her ganz genau so, wie man sich das immer vorgestellt hat, die Spiele früher, die ganzen Lizenz-Dinger, die da kamen, die waren zwar immer ganz nett, aber da war halt immer noch so viel Raum für so viel mehr und das war uns allen immer bewusst, als wir die... Dinger früher gesehen haben, Entschuldigung, ich muss gerade ein wenig aufstoßen immer. Als wir die Dinger früher immer gesehen haben, war uns das eigentlich auch immer bewusst, wenn, wenn man ein neues Harry Potter-Spiel gesehen hat, war es immer so, ja, das passt ja halt jetzt zum Film, aber man hätte sich irgendwie, man hätte da irgendwie mehr draus machen können. Und Jetzt scheint man endlich mal wirklich mehr draus zu machen. Man kriegt ein tolles Hogwarts äh, gezeigt, jedes Mal in den Trailern und Gameplay-Videos. Das sieht wahnsinnig toll aus, unglaublich viele Details. Man sieht die Gemeinschaftsräume von den Häusern, die man bisher noch nicht sehen konnte in den Filmen, die noch nie irgendwo dargestellt wurden, bisher nur in Beschreibungen, im Buch und Co. Das wird endlich mal alles durchdesignt, alles in Zusammenarbeit mit den Leuten, die es auch, die da irgendwie die Köpfe dahinter haben. Ich weiß, dass es da auch ein paar Probleme gibt, das ist mir sehr bewusst. Und Harry Potter ist einfach Teil meiner Kindheit. Und da kann ich, da kann ich einfach auch nicht sagen, ja, da scheiße ich jetzt auf. Das ist Teil meiner DNA. Das geht leider nicht. Sorry, muss ich spielen. Auch wenn die, wenn die andere da einen Vogel hat, spinnt wie die Sau. Aber das muss leider sein. Ich kann nicht. Ich kann nicht anders. Ich muss Harry Potter spielen. Ich liebe das. Und. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Da freut sich, glaube ich, auch die fast ganze Harry Potter Community drauf. Alle Leute, die da irgendwie noch involviert sind. Die haben ja alle unglaublich viel Bock. Meine Freundin möchte sich eine neue, eine eigene PS5 kaufen, nur deswegen, damit sie das Ding mit zu sich in ihr, in ihr Zimmer ziehen kann. Und dann kann man das da in der Höhle die ganze Zeit spielen, weil das einfach das dass die Erfüllung all ihrer Träume ist, dieses Ding. Und äh, sie da auch wirklich jede Sekunde und jede Minute konsumiert alles, was rausgebracht wird. Hier neue Tipps und Tricks, hier neues. Äh, hier sieht man eine Landschaftsaufnahme. ja Dann guckt man sich die halt einfach mal alle an, so ganz intensiv. Ich habe es auch gemacht, aber äh, da das ist für viele, viele Leute ein sehr, sehr großes Highlight und kommt. Nee, Release Date habe ich schon genannt. ne Genau, Hogwarts Legacy. Ich glaube, mehr dazu, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Nur schade, dass es kein Quidditch gibt. Das ist echt ganz schön eine ganz, schön, ganz schöne Chancen, eine äh, ganz, ganz schön große Chance, die man da hat liegen lassen, finde ich. Ich finde, das hätte man irgendwie auch mit reinmachen können. Das ist ja doch ein wichtiger Teil tatsächlich der Welt. Vielleicht kommt es als DLC das große Quidditch-Update. Und dann kriegt man so ein richtiges EA-Sports-Game quasi noch dahinter. Genau. Aber kommen wir von Hogwarts Legacy weiter zu Diablo 4. Und da möchte ich das Wort natürlich direkt an den großen, größten, größten Diablo-Fan in meinem Bekanntenkreis geben und auch Teil des Schnacks, der ja auch Teil des Schnacks ist, Christian Gürndt. Bitteschön. An der Stelle ein
0: Dankeschön für die Übergabe an Kevin, der das Ganze bisher sehr, 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 sehr sehr, sehr schön moderiert hat. Und ähm, ich muss an der Stelle sagen, am 6. Juni 2023 kommt mein potenzielles Spiel des Jahres raus. In einem Jahr, in dem sowieso unfassbar viel passiert. Potenzielle Videospiele an jeder Ecke. Atomic Heart, äh, Harry Potter, Diablo und so weiter und so fort. Aber Diablo sticht da nochmal hervor, weil... Ähm, Diablo 2, und das weiß man ja, ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ähm, Blizzard hat auch nochmal gezeigt, hey, bei Diablo geben wir uns ein bisschen Mühe, ähm, was wir bei Warcraft vielleicht nicht mehr machen. Und ähm, da war das Resurrected, war schon sehr, 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 sehr gut. Von äh, Diablo 4 verspreche ich mir noch mehr, weil halt eben mit äh, Rod Ferguson der ehemalige verantwortlich für, oder einer der ehemaligen Verantwortlichen der guten Gears of War Teile ähm, jetzt bei Diablo als Teamlead dabei ist und ähm, in den letzten Gesprächen mit ihm, das war noch zu Gears Zeiten, haben wir tatsächlich auch über Diablo geredet ähm, und da hatte er noch nichts mit Diablo am Hut. Das war vor, das müsste zu Gears of War 3 gewesen sein. Also äh, Moment, ich bin jetzt live am recherchieren, wann Gears of War 3 rauskam. Gears of War 3 da haben wir uns nämlich getroffen. Und of War 3 kam... 2011. 2011, also vor rund zwölf Jahren. Und ähm, da hat er schon gesagt, so, ey, Diablo ist einfach etwas, da muss noch mehr mit passieren. So, Diablo hat so viele Möglichkeiten. Das wäre die einzige Marke, wo ich gerne hin würde. Er war dazwischen dann nochmal bei jemand anderem. Ich glaube bei Bioshock Infinite hat er mitgemacht. Aber jetzt ist er endlich dabei, Diablo 4 und ähm, von allem, was Blizzard aktuell so macht, hat, glaube ich, Diablo 4 das krasseste Potenzial. Was ich aber zum Beispiel nicht verstehe, immer noch nicht, ist diese digitale, nee, es ist ja nicht mal so digital, digitale, ist einfach nur eine limitierte Edition, die man im Laden kaufen kann. Für unendlich viel Geld, mit sehr, sehr vielen Teilen drin wo aber einfach keine, <lacht> kein Spiel dabei ist. So, Also ein paar Sachen verstehe ich auch nicht. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das mit der Open World sein wird und so weiter und so fort. Ähm, aber es gibt einfach nichts, worauf ich mehr Bock habe, als auf Diablo 4. Und... Ähm alles andere hat euch, hat euch Kevin schon erzählt. so machen wir uns nichts vor? Ähm, der ist ja gut informiert, der weiß Bescheid, der hat Ahnung davon. Und ähm, das Witzige ist an der ganzen Sache, ich habe eigentlich gesagt, ja, pass auf Kevin, ich mache das am Freitag fertig, ich habe es am Freitag nicht mehr geschafft, den Einspieler zu machen. Jetzt habt ihr und die trailer jungs und auch Kevin haben jetzt einfach ein ganzes Wochenende gewartet, nur auf meine zwei Minuten, die ich hier noch einspreche. Das tut mir sehr leid für jeden von euch. Ähm... Hey, aber so ist es halt manchmal. Ne? Da muss der äh, Berg nicht zum Propheten, da kommt der Prophet zum Berg oder andersrum. Und deswegen, also, freuen wir uns alle gemeinsam auf Diablo 4. Ähm, das wird auch etwas im Juni, wo ich sehr, sehr viel streamen werde, wo ich sehr, sehr viel zocken werde. Ähm, ich hoffe, dass die dass es keinen großen Unterschied geben wird mehr zwischen PC und Konsolenversionen. Ich hoffe, dass sie die Mechaniken aus der Konsolenversion auch für die PC-Version übernehmen, ähm, so dass ich das vernünftig auch mit Controller spielen kann, weil die Konsolenversion von Diablo 3 war weitaus besser als die PC-Version von Diablo 3. Ich habe beide bis zum Erbrechen gespielt. Die Konsolenversion noch ein bisschen mehr zum erbrechender ähm, Aber sie war einfach. Meilenweit voraus und ich hoffe, dass es mehr in Richtung Konsolenversion geht. Ähm, ansonsten einfach Lilith, freue ich mich drauf, wird einfach richtig, richtig, richtig gut. Ähm, ich gebe jetzt zurück an Kevin und äh, vielen Dank fürs
1: Zuhören! Vielen Dank, Chris, für, deine, für deinen kurzen oder ausführlichen Einblick. Ich habe ihn leider noch nicht da, deswegen also kann ich es nicht sagen. In äh, Diablo 4. Ich habe auch richtig, richtig viel Bock auf Diablo 4. Ich hatte sehr viel Spaß mit Diablo 3. Na, was heißt richtig, richtig viel Bock mit Di auf Diablo 4? Ich bin so, ein bisschen, bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht ganz genau, was mich da erwartet, wie sich das Ganze anfühlen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich äh, Diablo 3 zumindest zum Release und auch die paar Jahre danach dann immer wieder mal sehr gerne mochte. Es hat sich dann aber irgendwann für mich so ein bisschen totgespielt. Dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Also Diablo 3 wäre jetzt nichts, wo ich sage, fange ich nochmal an. Da bin ich irgendwie oder ich fange an, aber spiele dann nicht wirklich weit, weil ich einfach nochmal wieder reingucken wollte. Aber das fesselt mich halt so gar nicht mehr. Und ähm, da bin ich gespannt, wie sie die Formel für Diablo 4 weiterentwickeln, inwiefern mich das dann wieder ein bisschen packen wird. Es wird ja eher so ein eher so ein äh, Diablo 3 mechaniken neue Grafik, Back to the Roots, aber auch so ein bisschen mit mit Diablo 2 dann. Und da bin ich sehr gespannt, ob mich das dann auf, auf äh, ja, irgendwie packen wird. Einfach jetzt mal von Diablo 3 ausgehend, ich denke auf jeden Fall schon. Es wird mich, Ich werde es auf jeden Fall durchspielen, es wird mir auf jeden Fall irgendwie Spaß machen. Aber die Frage ist, wird es dann zu dem, was es für viele dann immer ist, quasi so, zu so einem Dauerbrenner, dass man dann auch mal wirklich so ein paar Monate lang spielt, weil man immer mehr raidet, also nicht nicht raidet, immer mehr, <lacht> was sagt man denn da, immer mehr das durchspielt und immer mehr diese, diese ganzen Abenteuersachen macht, die es da auch bei Diablo 3 gab. Ich schätze, ähnliche Systeme wird es dann auch bei Diablo 4 geben, um da irgendeine irgendeine Form von Langzeitmotivation zu geben, außer immer wieder die Story zu spielen. Da bin ich gespannt drauf, inwiefern mich das packt. Aber Gameplay und Co., das sah ja schon alles echt fein aus. Und ich hoffe, aber das hat Chris, glaube ich, gemeint. Chris hatte das schon gesagt, dass, ja, dass das ja jetzt eine Grundvoraussetzung ist für alle Microsoft-Titel. Und die gehören also auch zu Microsoft, dass man quasi das Ganze auch mit Controller spielen werden, können, äh, spielen werden kann am PC. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich fand bei Diablo 3, und das wird Chris sicher auch gesagt haben, sie mal ein Spieler oder eventuell irgendwo an anderen Stellen schon mehrfach erwähnt haben, ich fand die Controller-Steuerung von Diablo 3 hundertmal besser als die PC-Steuerung. Das war so entspannt. Es hat auch einfach super Spaß gemacht. Es war null umständlich. Es hat perfekt funktioniert. Und vor allem einfach noch deutlich besser als, als Maus und Tastatur. Maus und Tastatur war dagegen irgendwie eher ein Krampf. Das hoffe ich. Das möchte ich. Ich möchte am PC Diablo 4 auf meinem geilen OLED-Monitor mit einem Controller spielen. Mich da ganz entspannt zurücklegen und einfach nur grinden wie ein Blöder. Und dabei auch richtig viel Spaß haben. Von Diablo 4 zum nächsten Highlight. Zum wirklich richtig, richtig großen Highlight. Zelda Tears of the Kingdom kommt am 12.05.2023. Diablo 4 habe ich das Release jetzt nicht genannt. Kurz zurück, <lacht> 6.06.2023 kommt Diablo 4 raus. Wer hat es gedacht? Die Zahl des Teufels, 6.06. Da kommt Diablo 4. Und dann eben, wie gesagt, am äh, 12.05.2023 kommt Zelda Tears of the Kingdom und... Da glaube ich, warten alle drauf. Alle Menschen, die irgendwas mit Videospielen zu tun haben, warten gefühlt auf dieses Spiel, außer die, die keine Open-World-Spiele mögen. Aber da bin ich, bin ich sehr, 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 sehr aufgeregt. Ich habe richtig Bock. Ich hätte mir gewünscht, wir haben hier auch gleich noch einen Einspieler, kann ich gleich dazu sagen. Der Chris Schulz wird auch gleich noch hier seine Meinung lassen. Aber ich, ich möchte ganz kurz meinen eigenen, meinen eigenen Senf dazu abgeben, denn ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass. Zelda Tears of the Kingdom für eine neue Variante der Switch erscheint. Nicht unbedingt, weil ich mit Breath of the Wild nicht zufrieden war, sondern einfach nur, weil ich mir denke oder weil ich halt weiß, durch PC-Emulation von Breath of the Wild weiß ich, wie gut das Ding aussehen kann. Jetzt schon. Du kannst Breath of the Wild so modden, also einfach, was heißt modden? Du musst einfach nur die Auflösung hochstellen. Die ist ja jetzt gerade irgendwie 720p oder so, also ganz, ganz weit unten. Und dann stellst du die Auflösung hoch, dann stellst du die Bildrate hoch von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde und schon sieht das Ding aus wie ein aktueller Titel, wie ein richtig gut Designer aktueller Titel, der einfach jetzt auf allen Konsolen erscheinen könnte und das, der bräuchte sich vor gar nichts verstecken. Es sieht wirklich ultra krass aus, also wirklich, wirklich richtig krass. Solltet ihr das noch nie gesehen haben, einfach mal auf YouTube gehen und Zelda... 4K-Mod, was auch immer, angucken und 4K-60fps. Und das wir anschauen. und Das ist wirklich, also das ist ein Augenschmaus. Und so, ich hätte nicht unbedingt 4K-60fps gebraucht jetzt für das Neue, aber ich hätte mir gewünscht, dass man da irgendwie ein bisschen mehr rausholen kann, weil das so eine tolle Grundlage ist, optisch so wahnsinnig schön aussehen könnte. Und die hätten da, das, das hätte ich einfach gerne auf einer neuen Switch gesehen, auf, auf einer erweiterten Version einfach. Ich brauche auch gar keine neuen Features. Ich brauche einfach nur die Konsole mit mehr Power, die dann gerne funktioniert wie eine Pro-Version von der, von der wie bei der PS4, dass man die Spiele einfach auch noch spielen kann auf der normalen Switch. Die sind halt dann runter optimiert, so wie es jetzt eh schon immer sein muss. Jedes Spiel, jedes Spiel läuft gerade am untersten Ende der, der Opti-, Opti, Opti Optimierungsmöglichkeiten gefühlt, die Bayonetta 3 und Co. Das sieht ja wirklich alles schrecklich aus. Läuft zwar dann irgendwie mit 60 FPS, aber halt zu welchem Preis, ne? Und das hätte ich mir gewünscht, aber gameplay-technisch, ey, machen wir uns nichts vor. Das Ding wird krank. Das Ding wird wahrscheinlich wieder alles abreißen. Ich habe, ich mache mir wirklich null Sorgen äh, um den Inhalt des Spiels. Ich glaube, das wird uns einfach alle nur total umhauen und. Wie, wie auch schon 2017 zum Release der Switch komplett verzaubern. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass das irgendwie anders kommt. Ich habe richtig Bock auf auf dieses Wolkending. Ich finde, das sieht auch immer so ich krieg jedes Mal Gänsehaut, wenn man den Trailer sieht und Link dann sich durch die Wolken stürzt, seine Haare flattern, die Kleidung, die er anhat, flattert, alles hinter ihm und dann noch die Mucke. Und boah, da kriege ich jetzt auch. Ey, allein wenn ich es mir jetzt wieder so vorstelle und das alles. Da, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Und da hab ich. Da habe ich einfach nur Bock drauf. Ich, äh, was wünsche ich mir denn für dieses Spiel? Das ist so ein großer Titel, den ich auch so viele Stunden wieder spielen werde, dass ich bestimmt auch hier ein, zwei Wünsche äußern könnte. Das wäre... Ich würde mir Dungeons zurückwünschen. Nicht diese Schika-Dinger, diese Schika-Schreine Schika jeweils immer mit kurzen Rätseln. Das ist auch in Ordnung. Aber ich würde mir schon, ich habe die letzten Jahre jetzt immer viele alte Teile nachgeholt oder relativ lang immer mal wieder reingespielt und mir das alles genauer angeschaut. Und ich fand die Dungeons echt immer toll. Die sind richtig nice gemacht, schön durchdesignt gewesen mit eigener Musik, eigenem Thema. Zuletzt habe ich hier diesen Wind Waker Dungeon gemacht. Macht da, wo man, ähm, wo, man, wo man diesen Vogel beruhigen muss auf der, auf der Dragon Island irgendwie mit der geilen Musik und allem. Auf sowas hätte ich halt Bock. Einfach mal wieder so ein bisschen thematische Dungeons und das im Breath of the Wild Style. Das, das, kann, man, das kann doch nur geil werden, oder? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Auf sowas hätte ich richtig, richtig Bock. Und ey, ich bin heiß drauf. Aber jetzt hier noch einmal die, die Meinung und die Sicht
2: auf das Ding von dem guten Chris Schulz. Viel Spaß. Ja, moin, Chris hier. <lacht> nee, nicht der und der andere. Ähm, es ist wieder diese wundervolle Zeit des Jahres, in der wir uns die Frage stellen, worauf wir uns am meisten freuen im neuen Jahr. Und da will ich es mir nicht nehmen lassen, bei dem ein oder anderen Spiel hier von der Seite reinzugrätschen. Tears of the Kingdom, oder wie wir es bisher genannt haben, Breath of the Wild 2, kommt in der ersten Jahreshälfte 23 raus und oh boy hat der Titel große Fußstapfen zu füllen. Aber ich will gar nicht die Gelegenheit ergreifen, um zu erläutern, warum Breath of the Wild 1 in dem Fall äh, so ein Meilenstein ist. Sondern vielmehr ähm, darüber reden, was ich mir persönlich wünschen würde, damit Tears of the Kingdom noch viel zeitloser einschlagen könnte als dieser Meilenstein. Das Ding ist ja, ich muss Breath of the Wild für zwei Sachen extrem dankbar sein. Zum einen... Hat es etwas geschafft, das ich gar nicht für möglich gehalten hatte. Es hat das Open World Gameplay von den Fesseln der Belanglosigkeit befreit und interessant gemacht. Danke dafür, Long. Aber es hat damit auch als große Vorlage für mein liebstes Spiel letztes Jahr gedient. FIFA 23. Nein, natürlich Elden Ring. Ähm, in beiden Spielen wird die Welt quasi zu einem eigenen Charakter, bei dem sich jeder Meter lohnt. Jede Erkundung wird belohnt, jede Ecke ist interessant und das ist wundervoll. Denn hunderte Spiele davor haben mich mit, keine Ahnung, imaginären Gürteln der Langeweile geprügelt, bis ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr hatte, hinter den nächsten Wasserfall zu schauen oder irgendwas in einer Open World zu erkunden, was dann doch irgendwie nur eine leere Blase ist. Und ich habe mich irgendwo als Embryo in geskriptete Schlauchlevel zusammengerollt und mich dann halt dort aufgehalten. Aber hier können wir wirklich auf Kurs bleiben bei Tears of the Kingdom. Allerdings gibt es eine spielerische Entscheidung, die mir jedes Mal die Fingernägel hochbiegt, wenn ich auf der Switch wieder Breath of the Wild in die Hand nehme. Diese unsagbare Unart von minimaler Haltbarkeit bei Waffen. Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber ich für meinen Teil liebe neue Waffen in Videospielen zu finden. Größere Waffen, stärkere Waffen, aufregendere Effekte, you name it. Ich meine, ganze Spiele drehen sich quasi ausschließlich um Lootbeschaffung, nachdem man einmalig die Kampagne vollendet hat. Diablo macht daraus eine Tugend und Borderlands wirft mit, er wirft mit einer Bazillion Knarren. Aber der Spaß nimmt bei mir dann ein abruptes Ende, wenn ich mit den neuen Waffen vier Schläge machen kann und dann die Warnmeldung bekomme, dass dieselbe gleichen tausend Teile zerberstet. Und das Ganze ist irgendwie nicht nur schade für Jäger und Sammler, sondern eben auch für mich super traurig, dass der eigentliche Spaß am vielseitigen Kampfsystem so verloren geht. Denn Breath of the Wild hatte ein cooles Kampfsystem. Ich habe über die Jahre mit sehr vielen Die-Hard-Fans geredet, die mir immer wieder erklären wollten, warum es eine gute Game-Entscheidung ist, äh, diese Haltbarkeit drin zu haben. Aber hands down, ich lasse mich wirklich gerne eines Besseren belehren, wenn ich irgendwie eine Hardliner-Meinung habe. Aber hier hat es einfach keiner geschafft. Und es hat keiner geschafft, das auch nur ansatzweise verständlich zu begründen, warum es jetzt besser so ist als anders. Es war dann ein bisschen Fanboy-Gewäsch, vielleicht hier ein bisschen Edge-Lord-Gewäsch da. Aber naja, ich muss einfach mit der Tatsache leben, dass ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt bin, der diese Haltbarkeitsgeschichte wirklich, wirklich kacke fand. Ähm, versteht mich nicht falsch. Breath of the Wild ist oder war, nein, es ist dennoch eine 10 von 10. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass man überall ehrliche Kritik üben muss. Also es muss einfach erlaubt sein. Dennoch ehrlich zu sagen, yo, alles war cool, das war aber leider ein bisschen kacke. Und mein Wunsch für Tears of the Kingdom ist also ganz klar, yo, bitte gebt mir hier zumindest die Option, dass ich das meinen eigenen Wünschen anpassen kann. Es muss ja nicht komplett ausgeschaltet sein für jeden Menschen da draußen, aber es wäre für mich wundervoll, wenn ich es anpassen könnte, für mich. Denn wenn ich die Möglichkeit hätte, mit den Waffen... Ey, zumindest die Haltbarkeit zu verlängern, sagen wir von, statt nach fünf Schlägen geht sie kaputt, geht sie nach 50 Schlägen kaputt. So, ja, dann komme ich damit noch viel besser klar. Aber gut, das war der eine Punkt. Der andere Punkt, und der macht mir eigentlich noch viel mehr Sorgen, ist die momentane Lage, in der sich die Switch befindet. Seit mehreren Jahren fordern, flehen, verzehren sich die Fans nach einer neuen Hardware mit besserer Technik. Also keine neue Konsole, keine Switch 2 oder keine Swatch oder wie auch immer, sondern einfach nur eine bessere Technik, kein Generationenwechsel. Einfach nur die geile Switch, so wie sie ist, mit dem geilen OLED-Display, aber halt ein bisschen mehr dahinter. So, das Problem ist einfach, dass die Switch momentan ungefähr die Power hat von einem Taschenrechner, den ich 98 in der Schule benutzt habe. Aber das ist halt der Punkt. Ey, so lasst eure Fackeln zu Hause. Ich weiß, Nintendo war nie der Spitzenreiter im Max Höschen Benchmark-Wettkampf. Aber schon vor ziemlich genau sechs Jahren, als die Switch nämlich mit Breath of the Wild released wurde, hatte das Spiel ordentliche Probleme, 30 Frames zu spielen. Ja, ihr Lieben, ich habe gerade 30 gesagt. So, wir reden hier nicht von 120 Frames oder irgendwas utopischen wie 60 Frames. Es geht einfach um. Breath of the Wild lief mit 25 bis 30 Frames. Im Volksmund also recht wackelig auf der Hardware. Und das ist jetzt sechs Jahre her. Jetzt kommt der sechs Jahre spätere Nachfolger, wird released. Und was wollen wir uns also von der Performance technischer hoffen? Crispe Grafik und butterweiche Frames? I doubt it. Also mein utopischer Wunsch, Nummer zwei. Bitte, bitte, mit Zucker oben drauf, Nintendo. Haut doch zu diesem mutmaßlichen Monster, was ihr da released, eine leistungsstärkere Switch auf dem Markt. Ich brauche echt kein 4K 120 Frames Ding, was 2023 eventuell zeitgemäß wäre. So ein stinknormales 2013er Full HD mit 60 Frames würde mir vollkommen reichen und ich wäre der glücklichste Panda im Tierpark. Aber, naja, es würde dem Spiel gerecht werden, finde ich. Findet ihr? Findet ihr nicht? Ich fände es jedenfalls nur fair. Denn trotz der ganzen Flaws, die ich jetzt angesprochen habe, ähm, bleibt Breath of the Wild eines der besten Videospiele aller Zeiten. Nur diese zwei kleinen Stöcke könnte man sich irgendwie ohne viel Not aus den eigenen Speichen entfernen. Tears of the Kingdom, Breath of the Wild 2 nennt es, wie ihr wollt, ist bei mir vollkommen zurecht auf dem zweiten Platz der meisterwarteten Spiele 23. Und ich habe mir eine Woche Urlaub genommen zum Release und ich werde mir das Ding an die Venen anschließen und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Aber eben auch so ein bisschen Angst. Naja, jetzt erstmal zurück zu Kevin ins Funkhaus. Und wo wir schon bei Chris Schulz sind,
1: kann ich gleich das nächste Titel, den, den nächsten Titel erwähnen, der sehr, sehr relevant ist für den Guten. Das ist nämlich äh, Hollow Knight. Hollow Knight Silksong. Wer Chris Schulz kennt, weiß, dass das genau sein Ding ist, dieses Teil. Ich habe Hollow Knight ehrlich gesagt auch immer mal wieder angefangen, habe es immer wieder probiert. Ich mochte irgendwie, ich, ich mochte den Stil einfach nicht. Ich weiß, dass ich dem, dem Spiel damit absolut nicht gerecht werde, dass ich sage, ey, mir gefällt es halt nicht so. Ich finde, es steuert sich super, aber ich finde, ich mochte noch nie dieses, wenn mir ein Spiel, ein Jump'n'Run, das Gefühl vermittelt. Ich spiele da gerade so ein bisschen, ey, ihr schlagt mir alle die Fresse ein, wenn ihr das hört, ne? Aber für mir ein Jump'n'Run, aber hört mir erstmal zu, versucht mich zu verstehen. Bitte, wenn Jump Run mir vermittelt, dass es sich so ein bisschen anfühlt von der Optik. Es tut mir so leid, wie so ein Flash-Game, oh Gott. Weil eben, lass mich, lass mich das kurz erklären, weil, weil, die, weil die Welt und wie sich der Charakter darin bewegt, das ist super blöd, dass ich mich auf so ein Detail konzentriere. Ich weiß, aber bitte hört mir zu, dass sich dieser Charakter dann eben so ein bisschen statisch in dieser Welt bewegt. Und das... Ich mag das nicht, es tut mir so leid, aber ich muss dem Spiel irgendwann wirklich nochmal eine Chance geben, diese kleine, es ist wirklich eine kleine Hürde, einfach mal überspringen, das war der Grund, warum ich Hollow Knight nie wirklich gespielt habe, es tut mir so leid und es ist auch wirklich, es ist eine Sünde und mir ist es bewusst, ihr braucht mich nicht ans Kreuznagel, ich verstehe es. Aber deswegen gebe ich hier das Wort an den guten Herrn Schulz. Und der soll euch mal was über die Liebe, die Hollow Knight wahrscheinlich verdient hat, erzählen. Und äh, über die Fortsetzung Silksong, die in der ersten Hälfte 2023
2: erscheinen soll. Viel Spaß. Yo, ich nochmal, ihr Lieben. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr über Hollow Knight Silksong reden könnt, ohne dass ich meine 5 Cent in den Hut werfe. Ähm, es fühlt sich fast schon spöttisch an den Zelda-Einspieler mit das ist mein zweiter Platz dieses Jahr zu beenden bei der Most Wanted-Liste. Aber es ist verfickt nochmal die Wahrheit. Denn während ich bei dem Vorgänger von Tears of the Kingdom wie vorhin erwähnt schon noch ein paar Punkte verbessern würde, Meckern auf hohem Niveau, gibt es bei dem Vorgänger zu Silk Song eben dem namensgebenden Hollow Knight nichts. Hollow Knight ist von dieser seltenen Zunft der absoluten der absolut perfekten Spiele. Umfang größer als der deiner Mutter, dann Nein, okay. Ich muss aufhören, die Einspiele zu schreiben, wenn ich Hunger habe Da bin ich immer so streitlustig. Also, ganz im Ernst. Hollow Knight hat Metroidvanias nicht wirklich verbessert. Braucht es damals auch gar nicht. Sind nie wirklich aus der Mode gekommen, die Dinger. Und waren von Super Metroid bis zu Ori 2 immer wieder zeitlose Meisterwerke dabei. Aber Hollow Knight hat das Genre einfach zerstört. <lacht> ähm, einfach indem es das perfekte Spiel geschaffen hat, das atmosphärisch, umfangtechnisch spielerisch so viele extra geht, dass andere Genrevertreter einfach nicht hinterherkommen. Das ist kein Rennen, gewinnen mit drei Bootslängen Abstand oder sowas. Das ist einfach eine andere Sportart. Und das ist ja auch fein so. Es sollte überall diese once in a million Fälle geben, die uns zeigen, dass etwas Besonderes äh, durchaus existieren kann. Hollow Knight ist die wahrgewordene Kickstarter Disney Märchenerfahrung und es hat alle Liebe, allen Ruhm und alle Lorbeeren verdient. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Aber jetzt kommt ein Nachfolger und holy fuck ist die Erwartungshaltung groß. Quasi unerfüllbar, möchte man sagen. Und dennoch glaube ich, dass Silk Song es schaffen kann, ein würdiger Nachfolger zu werden. Aber warum? Gut. Zum einen bin ich ein hoffnungsloser Romantiker und ich will, dass Dinge, die ich liebe, Dinge, auf die ich mich freue, gut werden. Zum anderen hatte ich aber auch vor Jahren schon die Gelegenheit, in die heiligen Hallen von Nintendo in Frankfurt zu gehen und Silksong anzuspielen. Bisschen Welt, viel Bosskampf, es war fantastisch. Hornet, die neue Protagonistin, war genau die richtige Mischung aus nach Hause kommen und spielt sich frisch und neu. Der Boss war richtig knackig. Das Movement war schneller, hat aber nichts von der Essenz verloren, die Hollow Knight so genial gemacht hat. Alles in allem hätte ich das Spiel damals sofort für 200 Euro gekauft. Aber, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, die Entwickler haben gesagt, nope, wir brauchen mehr Zeit. Und sie haben sich noch mehr Zeit genommen. Und dann haben sie sich noch mehr Zeit genommen. Und auch jetzt gibt es immer noch keinen festen Release. Alles, was wir haben, liebe Freundinnen, ist ein innerhalb des nächsten Jahres, was wir im Juni 2022 bekommen haben. Und ja, jetzt können wir warten. Aber es ist halt auch irgendwie genau das. Sich Zeit für die Entwicklung nehmen. Was ich heute an allen Ecken und Enden irgendwie vermisse. Der Grund, warum sich ähm, beispielsweise God of War Ragnarok so besonders an, angefühlt hat, war nicht etwa die Neuheit oder die Einzigartigkeit. Es war quasi einfach eine Kopie vom ersten Teil. Eine wunderbare Kopie vom ersten Teil. Es war fantastisch. Aber das Spiel war einfach fertig, als es rauskam. Und alles, was zu dem Zeitpunkt rauskam, war es irgendwie nicht. Call of Duty war eine Bruchbude. Klar, hat man immer mal wieder mehr gefixt. Cool, aber ich hatte auch Spaß damit. Trotzdem frag mich nach einer Wertung mit einer Knarre am Kopf und ich sag, ja, sieben von zehn. Pokémon, Terracotta, schieß mich tot. War einfach nur ein scheiß Trainwreck. Technisch gesehen richtig, richtig üble Scheiße. Aber spielerisch hat sehr vielen Leuten Spaß gemacht. Das gönne ich auch jedem. Aber trotzdem, ich liebe es einfach, wenn das Werk im Vordergrund steht. Und nicht der Profit. Wenn keine Finanzquartalsberichte über das Release-Datum entscheiden, sondern der Status, in dem sich das Spiel befindet. Ähm, früher war es irgendwie <lacht> öfter eine Tugend als heute, sagen wir es einfach so. Aber ich vertraue den Entwicklern Team Cherry, dass sie sich bei Silksong keinen Schnellschuss erlauben. Kein Risiko eingehen und mit anderen Worten, das Ding releasen, wenn es genau das ist, was wir alle hoffen oder was die Fans hoffen und erwarten, nämlich fertig und perfekt. Und ich freue mich dieses Jahr tatsächlich auf kein anderes Spiel so sehr wie auf Silksong. Und wenn ihr was über für Metroidvanias übrig habt, dann solltet ihr das wahrscheinlich auch. Und wenn ihr Hollow Knight noch nicht gespielt habt, Shoutout Kuro, <lacht> dann zieht euch am eigenen Ohrwaschel jetzt einfach vor das beste Gamepad, meldet euch eine Woche in der Arbeit krank und habt die Zeit eures Lebens. Naja, das war soweit von mir. Ich gebe zurück an Kevin. Danke fürs Zuhören und reingehauen. Vielen Dank, Chris, für, diese,
1: für diesen ich denke mal, Liebesbrief an an Hollow Knight. Ich habe es selbst noch nicht gehört, weil ich es noch nicht habe, aber ähm, das kann nicht anders laufen. Ich kenne ich kenn ihn, ich weiß, dass er das liebt und äh, er auch schon im Vorfeld gesagt hat, dass es das ja potenzielles Game of the Year 2023 für ihn wird. Und da kann ja nur Liebe drinstecken im Einspieler. Kommen wir zum nächsten Thema, ein Thema, auf das ich persönlich mich sehr freue, das ist nämlich das äh, Remake von Resident Evil 4, das am 24.03.2023 erscheinen soll, da freue ich mich einfach sehr drauf, weil ich das Spiel nie durchgespielt habe, ich habe es trotz hunderte Re-Releases und hier nochmal und da nochmal und auf dem Handy vielleicht noch und vielleicht noch per VR, ich habe es auch in VR gekauft, aber nie gespielt, und uh, ähm, das da habe ich einfach Bock drauf, weil es einfach so ein, ein äh, oftmals gelobtes Spiel, also äh, an allen Ecken gelobtes Resident Evil Spiel war von vielen immer ja, ist mein Lieblingsteil und ich habe auch erkannt, warum immer so ein bisschen von außen, ich habe auch ein paar mal reingespielt und so, aber ich bin halt nie hängen geblieben, weil es halt dann doch schon ein bisschen altbacken war und ihr kennt das sicher alle, die Spiele, die schon ein paar 20 Jahre her sind, gefühlt sind, das ist ja wahrscheinlich schon 20 Jahre her, ähm, die, die kann man schwer nachholen teilweise, das ist dann immer so ein bisschen... Ja, du, du hängst dann halt immer zusätzlich dazu, dass es für dich ein neuer Titel ist, den du anfängst, weil du es ja nicht kennst. In meinem Fall halt Resident Evil 4. Ich kannte es nicht. Ich fang es dann an in der in Zeit, in der es halt, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich schon 2018, 19 oder sowas oder oder 17, als ich das zum ersten Mal dann probiert habe. Und da bist du natürlich ganz andere Gameplay-Mechaniken gewöhnt, ganz andere Tempos, ganz andere Menüführungen und so weiter und so fort. Das war einfach alles schon optimiert, über Jahrzehnte quasi schon wieder seitdem. Und... Das fehlt dir dann einfach. Und dann, dann kommst du auch nicht so leicht rein. Da muss Das, das muss schon auch funktionieren. Ich finde, wenn das ist für mich schon eine große Hürde, über die ich halt einfach nie rüberkam. Und deswegen freue ich mich umso mehr äh, auf das Remake, weil dann wird genau diese Hürde für mich aus der Seite äh, zur Seite geschoben. Und ich bekomme noch eine mega geile Optik dazu. Wir kennen ja den, den Look von 2 und 3 und ich schätze zu, also zu den Remakes zu 2 und 3 Resident Evil. Und ich schätze, dass wir bei Resident Evil 4 nicht viel weniger in die Röhre schauen werden, sondern wahrscheinlich eher noch eine bessere Grafik präsentiert bekommen und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe Bock auf dieses ich weiß ja gar nicht, gar nicht genau, was nach diesem Dorf kommt am Anfang. Ne, Ich weiß es nicht so genau. Aber allein darauf habe ich schon Bock, weil das habe ich wirklich öfter angefangen. Ich habe es ja immer wieder probiert, weil ich mir dachte, das musst du halt mal spielen. Und dann immer nur dieses Dorf und diese ganzen Dorfbewohner, diese creepy Schweine da äh, abgeschossen und mich dann irgendwie so ein bisschen durch diese Hühnerstelle und Schweinestelle gesucht mit Items, was ich brauche zum Weiterkommen. <lacht> Aber dann irgendwie immer aufgegeben. Ich weiß nicht, wieso. Aber auf dieses Setting und diese Gegend, dieses, dieses ja, mitten im Wald, so ein dreckiger Scheißwald, da sind dann lauter Verrückte und die gucken einen so an wie so Irre und bedrohen einen dann mit Waffen und Missgabeln und jagen einen und schreien rum und sterben nicht, wenn man ihn ins Gesicht schießt und so. Da habe ich halt richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock auf diese Atmosphäre, die hat sich immer schon so ein bisschen beklemmend angefühlt für mich und ich habe einfach Lust auf so ein großes Resident Evil Spiel, auf schönen schön Rätseln, schön äh, Zombies töten, schön weirden Shit erleben, da freue ich mich einfach total drauf. Und habe ich das Datum erwähnt, wann es kommt? Ja, ne? 24.03.2023 geht's los. Der nächste Titel, der noch kein richtiges Release-Date hat, ist Spider-Man 2. Das ist die Fortsetzung zum ich glaube, 2018 erschienenen Spider-Man-Spiel auf der PS4. Da gibt es dieses Jahr im Herbst 2023. Ich glaube, darauf kann man sich aber relativ gut verlassen, weil äh, Insomniac da eigentlich immer Wort gehalten hat bisher oder sich nie wirklich was in der Richtung zu Schulden hat kommen lassen. Was heißt zu Schulden, ist ja nicht schlimm, wenn sowas verschoben wird. Lieber verschoben als nicht fertig. Aber das traue ich denen nicht zu, weil die Jungs einfach so diszipliniert bei der Arbeit sind und ihren Scheiß so ordentlich machen, dass ich einfach auch davon ausgehe, ja, Herbst 23 wird klappen. Und Spider-Man 1 und Miles Morales, beide Titel habe ich geliebt von oben bis unten. Ich habe alles daran einfach nur geil gefunden. Es hat natürlich auch viel getragen durch die, durch die Fortbewegung. Natürlich, davon hat jeder geredet, wie geil es ist, da drin zu schwingen und wie geil es ist, sich da drin von A nach B zu bewegen. Ich habe ja auch nie Schnellreise benutzt oder sonst irgendwas. Ich habe das geliebt, ähm, mich da immer mehr zu optimieren, immer geilere Moves quasi. Was ja So viel, so eine große Auswahl hat man nicht, aber sich immer quasi optimierter fortzubewegen. Ich habe da alle Rennen gemacht, die man auch in der höchsten Schwierigkeit und sowas, ich habe das alles, alles abgeschlossen in besten besten Noten sozusagen ähm, und deswegen und die Story hat halt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht das ist ja auch ein wichtiger Teil für so einen zweiten Teil sonst also, bräuchte ich keinen zweiten Teil die Story hat richtig richtig viel Spaß gemacht die mochte ich sehr sehr gerne man hat viele superhelden gesehen äh, viele super Schurken gesehen vor allem äh, in dem in dem ersten Teil und ich mochte das alles sehr sehr gerne auch wie das dann irgendwie alles zusammengeführt wurde und das Ende und die Story wie sie generell dann gestrickt wurde die ganze Zeit die Erzählgeschwindigkeit was man alles so gesehen hat, womit man so konfrontiert wurde, das war alles einfach cool. Das hat mir richtig, richtig viel Bock gemacht und ich, ich habe die Story zwei, dreimal genossen mittlerweile. Ich habe ich sie zweimal durchgespielt, einmal bei Luisa komplett zugeguckt, bei meiner Freundin und äh, das ist einfach nice. Ich finde das einfach geil und deswegen gibt es für mich nur gute, nur, nur, nur Gründe für... Eine große Vorfreude für Spider-Man 2, denn da, ich habe es jetzt gerade nicht rausgesucht, aber da wird man ja, glaube ich, auch Venom, hat man Venom, glaube ich, da sogar als Gegner oder so? Es waren auf jeden Fall richtig coole Gegner und das wird wieder eine coole Story geben und äh, Harry ist ja dann auch eventuell irgendwie da vielleicht und so, ne? Falls ihr den ersten Teil noch nicht gespielt habt, wissen wir ja alles nicht, ne? Aber das wird alles passieren und das wird alles sehr, sehr schön und da freue ich mich extrem drauf. im Herbst 2023 dann. Da wird dann auch wieder Call of Nie Call of Duty kommt keins dieses Jahr ne. Call of Duty wird nicht kommen. Wird ja einfach mal gelassen. Finde ich auch sehr gut. Aber der nächste Titel, der eigentlich jetzt schon bald erscheinen soll, keiner weiß es, <lacht> ist Starfield. Das soll nämlich in der ersten Hälfte 2023 kommen. Äh, ist von Bethesda und soll ja quasi Skyrim im Weltall sein. Wird ja, glaube ich, auch direkt von Bethesda so kommuniziert, dass es irgendwie so eine Art Skyrim im Weltraum werden soll. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das hätten wir ja, glaube ich, letztes Jahr irgendwie schon bekommen sollen, im Oktober oder so. Dann wurde es nochmal verschoben. Ich glaube, davor wurde es auch schon mal verschoben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Verschiebungen über Verschiebungen. Aber ich habe trotzdem Bock drauf, auch wenn die Bethesda-Spiele mit Fallout 4, also das letzte große war ja Fallout 4, ne, so dass das, was sich dann auch so gespielt hat, wie so ein RPG, so ein typisches Bethesda RPG. Das war glaube ich Fallout 4. Und da fand ich, da fand ich die Welt mal wieder total geil. Ich habe auch 60 Stunden, glaube ich, in diese Welt, in dieser Welt verbracht. Aber die Story fand ich eher so ein bisschen kacke, weil die, weil die, Charaktere so. Ja, hat auch keiner davon geredet, ne, von der tollen Fallout 4 Story. Da hast du nie wieder was nie wieder was davon gehört. Und ähm, ich hatte dann auch einfach gar keinen Bock, die wirklich durchzuspielen. Das war, das fing an. Dann, dann irgendwann so ein bisschen, bisschen weiter zu gehen in so größere Richtungen. Ich habe halt den Anfang natürlich gemacht, so die ersten Missionen und so, aber dann habe ich mich nur noch auf die Welt konzentriert und da alles gelootet und getötet, was ich finden konnte. Weil das können sie halt welten, können sie richtig gut bei Bethesda und, und die halt erkunden und da interessantes Zeug machen. Und das, das macht immer Bock. Aber die Story mit diesen ganzen wirklich sehr plastischen Charakteren, die alle irgendwie keine Seele hatten, die gucken dich da an wie so Schaufensterpoppen und du ich habe da gar keine Bindung und da ist mir die Story auch noch so egal gewesen teilweise und das ist das ist meine größte Sorge bei Starfield, dass das wieder so sein wird, dass sie das nicht hinbekommen haben oder nicht hinbekommen werden mit den lebendigen NPCs ich meine selbst in Horizon, da wo das auch ein Problem war, besser schon als bei Elder Scrolls gelöst, aber bei Horizon Zero Dawn beispielsweise, da hatte man ja auch relativ statische Gesichtsanimation, wenig Lebendiges im, im anderen Charakter drin, mit dem man sich gerade so unterhält und der einem da wirklich eine be sehr bedeutende Story auch, also für sich selbst zumindest, für den Charakter selbst gesehen, eine sehr große Story präsentiert und das ist ja deren gesamte Religion gewesen bei Horizon und äh, das haben sie ja im zweiten Teil hinbekommen, da wirken die, die Unterhaltungen so richtig lebendig, ich glaube da ist auch viel Motion Capture äh, eingesetzt worden, wahnsinniger Aufwand dahinter, aber das hat dem Spiel, glaube ich, sehr, sehr gut getan, dass die, dass die Unterhaltungen sich so real angefühlt haben. Und das ging dann, das, das wünsche ich mir für Starfield auch, muss nicht in dem Umfang sein, aber zumindest mehr als bei Skyrim oder, oder Fallout 4. Das, ich möchte nicht einfach wieder da so Schaufensterpuppen vor mir stehen haben, die mir dann erzählen, dass ich drei, drei Space Kröten... Aus, dem, aus der Höhle holen soll und damit sie ihre Space-Kröten-Pastete machen kann. Und ha tschüss. Und das finde ich halt irgendwie, keine Ahnung, auf das, das sind die einzigen Sorgen, die ich mir mache. Ich wünsche mir eine epische Welt, ich wünsche mir eine Welt, die ich ernst nehmen kann. Ich wünsche mir eine Welt, in der ich rumlaufen kann und mich dabei auch ernst genommen fühle. Weil sonst macht es einfach, sonst macht's halt nicht so Bock, ne wenn du da rumrennst und, und irgendwie dich halt nur als Spieler fühlst, ne? Das ist immer das große Problem, wenn ich da rumrenne, klar, mir ist natürlich bewusst, dass ich der Spieler bin, aber wenn ich da rumrenne und mich auch die ganze Zeit so fühle, als wäre ich nur ein Spieler und und das ist halt eine Spielwelt und das hier ist alles nicht so wirklich real und alles so, ich mache halt hier jetzt, was ich will und kann auf die Welt scheißen, das will ich nicht. Ich will wirklich nicht auf die Welt scheißen, ich will, dass mir die richtig viel bedeutet und ich will, dass ich mich da Teil davon fühlen kann, während ich das spiele und dann eben geil das Universum entdecken kann und schön Looten leveln und da bin ich sehr gespannt drauf, was da dann alles dabei rumkommt. Das sieht ja auch so ein bisschen aus, als hätte es so Cyberpunk, äh, äh, ja Cyberpunk mäßiges Shooter, Cyberpunk mäßige Shooter Elemente. Dadurch, dass es ja auch ein RPG ist mit mit Shooter Kram, glaube ich, kann man das da ganz gut anlehnen dran. Und äh, ich glaube, ich glaub, so werde ich das dann auch empfehlen. Wenn, ich, wenn jemand fragt so ja, was muss man denn für ein Spielertyp sein für Starfield, dann glaube ich würde ich sagen, ja Skyrim und Cyberpunk die zwei Sachen müsst müsste mögen. Und das ist ja auch bei vielen Leuten tatsächlich der Fall, die einfach nur äh, sich einmal im Jahr am PC setzen oder an die Konsole und Skyrim spielen, die können auch Cyberpunk spielen und die könnten alle gemeinsam wahrscheinlich auch Starfield spielen. da, bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe richtig Bock mal wieder auf so ein großes RPG, wobei mir Fantasy ehrlich gesagt lieber wäre, <lacht> muss ich auch dazu sagen, aber Universum auch cool. Aber wo wir gerade bei Universum sind, kommen wir direkt zum nächsten Universumsspiel. Das ist nämlich Star Wars Jedi Survivor. Das kommt am 17.03.2023 und ist eine Fortsetzung zu Star Wars Fallen Order, dem ja ein bisschen Dark Souls mäßigen, einfach nur wegen dem Gameplay. Star Wars Spiel, das auch vor ein paar Jahren. Ich habe das release hatte übrigens nicht im Kopf, wann Fallen Order kam, auch so zu 18, 19 rum irgendwie so, wahrscheinlich. Oder 20. Ich weiß es nicht mehr. Das äh, wird dann die Fortsetzung dazu sein. Man sieht mehr Geschichten von Cal Castes und seinem BD-Roboter hoffentlich. Ich glaube, ich glaub, ich habe ihn im Trailer gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Da wird noch mal einiges passieren und. Man wird wahrscheinlich noch mal richtig, richtig tiefe Einblicke in das Star Wars-Universum bekommen, so wie es auch schon beim ersten Teil war. Da hat man ja auch wahnsinnig viel gesehen, gerade bei den Wookiees, muss ich dran denken, der Wookiee-Planet, wo man wo man hier den, äh, ich, ich habe seinen Namen vergessen, den Kriegskapitän der Wookiees quasi befreien musste oder, oder zu dem kommen musste und so. Und da musste man sich ja echt durch einen ganz großen Teil, nicht durch einen großen Teil des Planetens, aber durch einen großen, ein sehr langes Level quasi dahin kämpfen zu diesem Bereich und das alles mal zu sehen und so ein bisschen zu schnuppern zu fühlen ein Gefühl für, diese, für diesen Planeten zu bekommen das hat mir sehr viel Spaß gemacht gerade auch aus dem kleinen aus, in, in so einem kleinen Maßstab nicht immer nur mit einem großen Raumschiff drüber fliegen und das dann irgendwie alles sehen oder mal schnell durchskippen keine Ahnung sondern ja du bewegst dich halt ähnlich wie bei Dark Souls das ist ja alles sehr danach da, daran angelehnt auch das Kampfsystem natürlich alles ein bisschen einfacher und nicht so präzise dazu auch Vielleicht wird, wird, wird das anders sein bei äh, Jedi Survivor. Vielleicht haben sie das angepasst und verbessert. Aber du bewegst dich halt im sehr kleinen Maßstab durch diese Welt. Und dadurch lernst du sie natürlich auch ganz gut kennen und, und kriegst ein Gefühl dafür. Und musst, stirbst vielleicht auch ein, zwei Mal, wenn du es nicht auf ganz einfach spielst. Und dann musst du da nochmal durch. Und so prägt sich das immer mehr ein. Und äh, das, das macht ja immer Bock. So, wenn du auf Star Wars stehst, dann, dann macht das immer Bock, da einfach zu erkunden, und die Welt zu entdecken, die Gegner zu entdecken, die haben ja auch immer irgendwas gesagt, also jetzt gerade bei, bei menschlichen Gegnern oder Gegnern Spezies, die dann eben sprechen konnten, die haben ja dann auch immer irgendwas gesagt, irgendwas Witziges, auch wenn sie gegen dich gekämpft haben. Ich denke da an die Sturmtruppler, die dann äh, immer, immer gesagt haben, äh, oh shit, jetzt bin ich alleine, ich schaffe das nie mehr, wenn, wenn man bereits alle Kumpels getötet hat von dem und dann steht er da und ist so, oh, oh jetzt bin ich alleine und, und das, dieses laute Denken, also das hat immer Spaß gemacht, das hat, das hat sich sehr rund rund gefühlt. Ich bin der einzige Punkt, ich weiß, das ist jetzt ist eigentlich egal fürs Spiel und, und das ist einfach nur so ein, so ein persönlicher Punkt, äh, wo ich so ein bisschen zum Meckern, ich meckere gar nicht, nee, hat nichts zum Meckern zu tun, das ist mehr so ein, da mache ich mir so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es einordnen soll, so muss ich es eher sagen, das ist dieses ganze Thema, wie mächtig dieser Kerl Castus ist, der äh, eben Protagonist, den man dann auch spielt, im Spiel. Der hat, man hat ja den Trailer schon gesehen und das sieht einfach aus wie bei Darth Vader teilweise, wie der da die Bodenplatten um sich herum schmeißen, und alles, und was der da alles mit, seiner, mit seinen Machtkräften anstellen kann. Da ist dann immer so ich meine, klar, einerseits ist es ein Videospiel, natürlich ist es cool, sowas da zu machen, aber aber wo passt der dann rein? So, warum habe ich von dem dann in den Filmen noch nichts gehört, wenn der so ein krasser Jedi ist? Gab es viele Jedi, die so krass sind? Erwartet uns da vielleicht noch so viel mehr in den nächsten Jahren im Star Wars-Universum mit so ultra krassen Jedis? So, ich hätte ja Bock, ne? Also auf so auf so heftige Machtkämpfe, so Super Saiyajins einfach bei, bei Star Wars, <lacht> einfach anschreien. Und dann wird dann immer Machtstoß. Und dann haut sie Gebäude weg. Und da hätte ich schon Bock drauf. Also von mir aus sollen sie ausflippen, nur ich hatte das eben in den Trailern gesehen und war so, das kenne ich so noch gar nicht, dass die Leute so mächtig sind. Das kenne ich jetzt nur von Darth Vader. Aber klar, wenn Darth Vader das kann, dann muss die gute Seite der Macht das ja auch irgendwie so ein bisschen hinbekommen. Auch wenn sie die Sachen nicht so aggressiv und voller böser Macht rumschleudern, wie er das tut, sondern eher so ein bisschen kontrollierter und so ein bisschen im kleineren Maße nicht so zerstörerisch. Das ist ja auch, auch eine Eigenschaft der dunklen Seite der Macht. Und äh, das, da bin ich sehr gespannt drauf, ob das ein bisschen too much sein wird oder ob das genau das Richtige sein wird. Ich glaube eher, dass es genau das Richtige sein wird, weil sie bei Fallen oder eigentlich auch nur richtige Entscheidungen getroffen haben. Und mir das auch von vorne bis hinten Spaß gemacht hat, ohne dass ich wirklich viel zu meckern hatte. Mir fällt jetzt beispielsweise, wenn ich zurückdenke, auch nur ein einziges Beispiel an, wo ich zu meckern hatte. Und das war der Kampf gegen diese Sister, diese Second Sister oder sowas. Nee, das war nicht die Second Sister. Es war auf jeden Fall die große am Ende der Wookies, die, die mit dem, mit dem, hat die ein Doppelschwert gehabt? Ich glaube nicht. Ich glaube, man selbst hatte zu dem Zeitpunkt gerade erst das Doppellichtschwert bekommen. Und dann musste man gegen die kämpfen. Und der hat nicht so gut funktioniert, der Kampf. Da war so ein bisschen, das war so ein bisschen gemischt. Ja, das war das, was ich eben erwähnt hatte mit diesen äh, nicht so ausgefeilten Kampfmechaniken, die äh, Dark Souls diesem oder, oder generell die From Software-Titel diesem Spiel sehr viel voraus hatten. Das ist einfach nicht so präzise gewesen und das hat an manchen Stellen nicht so geil geklappt, wie es gerne gehabt hätte. Man musste sich halt mit dem Tempo und mit dem, wie funktioniert dieses Kampfsystem aber auseinandersetzen und das dann halt so machen. So ist es halt, aber bei Dark Souls habe ich das Gefühl halt nie gehabt. Da war es für mich eher so, ja, da, ich bin der entscheidende Faktor, weil das Spiel gibt mir alle Möglichkeiten, präzise zu reagieren, so wie ich das möchte. Und ich selbst muss quasi einfach die Tasten und die Sticks in die richtigen Richtungen bewegen, um dann auch die Blockaktion oder die Kampfaktion auszuführen, die ich gerade im Sinn habe. Aber die Kontrolle darüber habe komplett echt. Das Spiel ist da perfekt gemacht. Und das war bei Star Wars eben nicht so. Und das wäre cool, wenn es noch ein bisschen mehr ging. Es darf aber ruhig auch ein bisschen arcadiger bleiben. Aber vielleicht dann auch einfach die Systeme drumherum dementsprechend anpassen, auch dieses mit dem Blocken und so, Das ist halt, weil es war dann schon, sie wollten einfach, sie wollten diesen Schritt gehen, den Dark Souls auch immer geht. Sie wollten das auch tun, aber es hat halt nie so richtig geklappt, oder, oder nie so präzise und, und, aber teilweise haben die Gegner das vorausgesetzt, dass es so präzise klappt. Ich glaube, das hat dann einfach nicht so hingehauen am Ende in der Entwicklung, dass das nicht so gut werden konnte, wie man sich das gewünscht hätte. Aber, ja, vielleicht es ja besser. Vielleicht, vielleicht wird es ja, wird's ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Aber ansonsten wäre es halt auch nicht schlimm. Ich würde mir nur wünschen, dass es da ein bisschen vorangeht. Dann kommen wir zum nächsten Titel. Hier geht's zack, zack, aber wir sind noch bald durch. <lacht> Hier geht's jetzt auf Dead Island 2 und Dead Island 2 hatte ich schon in einer der vergangenen Folgen besprochen. Den Trailer dazu zumindest. Ich glaube, das war die Gamescom-Folge sogar. Das Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. War das wirklich die Gamescom-Folge? Das ist schon lange her jetzt mittlerweile, ne? Krass! So lange machen wir die Games-Folgen schon. Das äh, Deadline 2 kommt am 28.04.2023 und ja, ich kann es mal kurz zusammenfassen, was ich da im Einspieler gesagt hatte. Oder, oder zumindest warum ich mich drauf freue, warum man sich vielleicht auch drauf freuen sollte. Es ist. Also ich bin ja da, was diese Dead Island Sache angeht, das hat sich ja alles eher in Richtung Dying Light entwickelt damals. Auch das, das Entwicklerstudio, das ursprünglich für Dead Island zu tun, äh, t, äh, zu, zu, zuständig war, das hat sich dann ja eher in die Richtung von Dying Light entwickelt. Die machen das ja jetzt, Moment, ich muss einen Schluck trinken. Ah, Die haben sich ja dann eher in Richtung Dying Light entwickelt und Dead Island wurde so ein bisschen links liegen gelassen. Wir haben da vor ein paar Jahren mal einen richtig coolen Trailer bekommen, wo dieser Typ durch den, durch das ähm, an diesem Strand entlang gejoggt ist und dann irgendwie auch zum Zombie wurde dabei und so. Das war echt cool. Da hatte ich richtig Bock schon drauf, weil es da auch noch kein, kein Dying Light gab, soweit ich weiß. Oder das es vielleicht schon oder wurde gerade angekündigt und kam dann irgendwie so nebenher. Aber Dead Island stand noch ziemlich für sich. Das war noch viel, viel näher an den ursprünglichen Teilen. Das ist jetzt auch schon wahrscheinlich zehn Jahre her, dass die rauskamen. Und da habe ich Halt, ursprünglich hätte ich da viel Bock drauf gehabt, weil es halt nichts anderes gab, so richtig, was in so einem Maßstab Zombie, Open World, Brutalität auch in dem Faktor, in dem in dem Maße und sowas, da gab es halt nichts wirklich. Aber jetzt gibt es das mit Dying Light und die haben dann noch dazu halt noch ein geiles Movement-System und, und generell auch eine ganz coole Story, gerade der erste Teil, der zweite nicht so doll, aber der erste ist richtig krass. Und deswegen bin ich jetzt nicht so ultra heiß auf Dying Light, äh Dead Island 2, weil das halt, aber, aber irgendwie dann auch schon, ich wollte gerade sagen, weil das halt dann so quatschig wird. Ne? Die Trailer vermitteln sehr viel Blödsinn, sehr viel, ja, nimm dir was du willst, nimm dir einen Besen, Stecken, keine Ahnung, Schwamm drauf und damit kannst du schon irgendwie Zombies töten. Schlag denen damit die Augen aus. Und, und, so, und das vermittelt der Trailer tatsächlich so, mach einfach irgendeinen Blödsinn und das kann halt jetzt entweder so passieren, dass es sich im Blödsinn verliert wie ein äh, Saints Row, dass es halt einfach nur Blödsinn ist am Ende und dann auch einfach so ja spielt eine halbe Stunde witzig witzig und dann ist vorbei. Oder es bekommt vielleicht sogar eine gute Story und ist dabei blödsinnig. Und das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Weil blödsinnig wird eh durch dieses Ganze bau dir eine Kettensäge an den Stock vorne dran und so sehen die Waffen halt immer aus im Trailer und Co. Und, und schlag zu und lass alle Arme und Beine fliegen. Aber... Ich hätte dazu schon gerne irgendwie eine Story, die mich durch das Spiel zieht, die dann nicht einfach nur so, bei, wie bei Dead Island, da war es bei Dead Island 1, da war es ja wirklich auch teilweise nur so Besorgungsmissionen und so, da kam nie ein NPC mit so richtig, da ist nie wirklich was passiert, das war einfach wenig Action irgendwie, wenig Interaktion zwischen dir und der Welt, das war einfach alles Stand an, an festen Orten und dann hast du dich irgendwie drum kümmern müssen und ich hoffe, ich hoffe, da ist ein bisschen mehr Dynamik drin dann im zweiten Teil. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr Story drin im zweiten Teil. Das braucht er unbedingt, sonst ist es, wie gesagt, nur Blödsinn. Mit Zombies, was ja für mich erstmal schon mal ein gutes Ding ist. Aber ich brauche da schon auch ein bisschen mehr. So, ich will, ich will da, ich will Blödsinn mit guter Story. Das wünsche ich mir von der alle zwei und jeder, der auf Zombies steht, auf Open World und auf ein bisschen Bock hat, Blödsinn zu machen wie Saints Row und GTA und Co. Nur mit Zombies. Ich glaube, der kann da auch mal reinschauen und da freue ich mich drauf. Viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Das ist einer der, eines der top 10 games für mich, die, die ich erwarte. Aber das, das war schon eher so ein bisschen ja, Setze ich da nicht lieber was anderes auf die Liste? Weiß ich nicht. Hm. Naja, aber es ist Zombies und ist Dead Island. Ich mochte das früher. Ich pack's mal drauf. Dann kommen wir zum letzten Titel dieser top 10 liste Das wäre nämlich Final Fantasy XVI. Ich selbst bin gar kein großer Final Fantasy Fan, finde die Welt aber immer sehr interessant, finde die Spiele immer sehr interessant, habe einfach noch nie so richtig den Zugang dazu gefunden. Ich konnte nie so richtig rein. Ich habe zu kurzem sehr, sehr viele Stunden in Final Fantasy XIV online gesteckt, da ja auch ein bisschen die Story gespielt und so. Das macht mir schon immer alles sehr viel Spaß. Ich weiß, das ist jetzt ein ganz anderer Titel hat damit wenig zu tun, auch Gameplay technisch. Ich habe mir damals auch Final Fantasy XV genau angeschaut, habe da relativ viel reingespielt, weil das ja dann doch auch viel neu gemacht hat und auch super aussah und so, weil das musste man einfach mal kurz anspielen. Da hatte ich natürlich Bock drauf, das am PC dann auch zu machen. Und das ist im Prinzip schon irgendwie alles mein Ding. Das hat sich dann irgendwie ja, nur nur ja ich, ich kam mit diese Proments Sachen nicht so klar. Ich kam damit nicht so klar, dass die die ganze Zeit mit ihren topgegelten Haaren und allem Möglichen dann äh, zusammen am Lagerfeuer saßen und sich dann irgendwie zusammen was gegrillt haben und dann über Teenager-Geschichten erzählt. Das war immer komisch, weil das halt so Typen in ihren 30ern sind gefühlt oder Mitte 20 und dann verhalten die sich wie so 15-Jährige, wie so eine K-Pop-Band und das fand ich irgendwie komisch, ich weiß auch nicht. Ich habe nichts gegen K-Pop-Bands, aber ich fand das Setting und die Ernsthaftigkeit der Story, die dann drumherum gesteckt hat, irgendwie alles so ein bisschen das war so unpassend. Es hat schon auch irgendwie gepasst dann wieder und es gehört zu Final Fantasy so ein bisschen. Aber es war... Ah, es hätte sich doch ein bisschen ernster nehmen können. So ein bisschen nur. So ein, so ein kleines bisschen hätte ich mir gewünscht. Und Aber wenn man darüber hinwegsehen kann und das konnten ja sehr, sehr viele auch beim 15, bei Tell 15 und äh, wenn man darüber hinwegsehen kann, dann glaube ich, hat man da ein unglaublich gutes serviert bekommen mit einer tollen Story, mit einem tollen Film auch, der davor dazu gemacht wurde, den ich auch also rein optisch, wirklich, ich mochte die Story auch damals sehr, sehr gerne, ich habe den sehr aufmerksam geguckt und mochte den sehr, sehr gerne, da kann ich mich recht gut dran erinnern also kann man kann man auch mal reinschauen, aber rein optisch fand ich den dann auch super krass, also der war der war richtig, richtig schön gemacht und hab mir auch sehr viel Bock dann auf das Spiel gemacht und ich glaube, das war dann auch der Punkt, an dem ich mir das damals gekauft habe, nachdem ich den gesehen habe. und ja, ich lieb halt dieses ganze, diese ganze Lore drumherum, ich lieb diese ganze Welt, die da aufgebaut wird, ich lieb das eigentlich alles, aber so richtig Einstieg konnte ich nicht finden und ich hoffe, dass ich das vielleicht zum Teil 16 jetzt kann. Das, das ist so ein bisschen meine Hoffnung und warum ich das Ganze in diese Liste aufgenommen habe, aber nicht nur deswegen, ist es natürlich auch einfach ein Monsterspiel, auf das unglaublich viele Leute warten. Final Fantasy 16, ich meine, Final Fantasy, wer kennt's nicht? Das kennt doch jeder und jeder und, und gefühlt jeder Dritte hat da auch Bock drauf und das soll im Frühling 23 kommen, da gibt es auch noch kein genaues Datum. Aber ich wollte es unbedingt mal erwähnt haben. Denn ich würde es gern spielen. Ich würde gern Spaß damit haben. So wie ich es mit vielen anderen Titeln auch gerne würde. Weil ich den, ich, ich sehe andere Leute, wie sie Bock, wie sie, wie sie da eine gute Zeit mit solchen Dingern haben. Und ich weiß auch ganz genau warum. Und es gibt auch Punkte daran, die mich da auch so total ansprechen. Aber irgendwie so richtig gepackt hat es mich halt nicht. Aber ich will es, ich will pack mich, Final Fantasy 16, Nimm mich, nimm mich an den Eiern und zieh mich ins Spiel und sag, ja, spiel das, du findest das gut. Und dann will ich sagen, danke, Final Fantasy 16, dass ich dich spielen durfte und dass ich dich gut finden darf. Denn das würde ich mir wünschen für den Frühling 23. Und das war's auch schon mit der Top 10 Games Liste fürs Jahr 2023. Ich habe jetzt nur noch ein paar Honorable Mentions. Und ich muss auch erklären, warum. <lacht> Gerade bei Atomic Heart. Da wird mir Chris auf die Schnauze hauen, warum der nicht in der Top 10 ist. Das werde ich aber gleich erklären, weil es ja auch. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe sie ein bisschen persönlich gemacht, die Top 10. Ich habe so ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, meine persönlichen Präferenzen da quasi mit reingenommen. Und der erste Honorable Mention ist Fire Emblem Engage. Ich bin kein Fire Emblem Fan. Ich liebe aber das Prinzip dahinter. Ich finde das geil, dass man, also wenn mir das Spaß machen würde, glaube ich, hätte ich unglaublich viel Bock auf diese ganze Reihe. Und ich glaube, dass das ist auch ein Titel. Chris Schulz hat ja schon gesagt, dass er da richtig viel Bock drauf hat. Und... Ich wünsche euch allen viel Spaß. Jeder, der mit euch, jeder, der Fire Emblem mag von euch, soll da bitte reinschauen und sich das unbedingt mal geben. Ich glaube, das ist ja auch schon draußen, ne? Das kam schon raus. Ich wollte es einfach nur in die Liste für 23 mit reinnehmen. Technisch soll es sehr gut sein. Ich habe mir das äh, Technik-Review von Digital Foundry angeschaut und die haben das äh, sehr gelobt. Das sah ja auch sehr, sehr schön aus für den Switch-Titel. Also wer da zumindest mal Interesse dran hat an so einem, an so einem rundenbasierten strategischen Kampfspiel mit Story und Co., der sollte sich das irgendwie mal anschauen und ein bisschen reinfahren. Denn ist ein sauber, technisches, sehr sauberes Spiel. Und ein sehr äh, rundes Spiel auch. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Wenn man mit dem Spiel grundsätzlich was anfangen kann, dann, dann macht man mit dem Teil nichts falsch. Dann wollte ich erwähnen, am 27.01., quasi heute ab Aufnahmedatum, sieben Tage noch, da kommt das Remake von Dead Space 1. Und, tja, was soll man dazu sagen, ne? Wird geil, glaube ich. <lacht> also ich habe Dead Space 1 damals... Wir hatten es ja auch erwähnt, wir hatten ja den Trailer auch schon hier im Schnack. Aber ich habe Dead Space 1 damals sehr, sehr gerne gespielt. Das war halt so dieses Obergruselspiel. ne? Das war für alle so, boah, das ist das Krasseste. Da haben wir am meisten Schiss, da können wir nicht mehr schlafen dann nachts. Und dadurch hatte das irgendwie so eine Faszination ausgelöst, die mich auch natürlich gepackt hat als alten Horror-Fan. Alt, alt bin ich noch nicht, <lacht> aber ich, hab, ich bin Horror-Fan. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf und werde mir das auch... Wird mir das auch reinziehen. Auch richtig Bock. Hier wieder OLED-Monitor. Yes, das wird nice. Dann als nächstes, und ich hatte es gerade eben schon erwähnt, Atomic Heart hätte ich auch bei den Honorable Mentions, weil das tatsächlich einfach... Ich habe es nur nicht auf den Top 10 Games, weil es für mich nicht aussieht wie ein Spiel. Und das hat Chris auch schon ganz oft erwähnt. Äh, Christian Gürnt, es sieht für mich einfach nicht aus wie ein Spiel, das dann wirklich so sein wird. Das ist mir alles so ein bisschen zu viel Tamtam -Tam drumherum. Und ich weiß nicht genau, was uns da erwartet. Da bin ich einfach noch sehr vorsichtig. Ich habe jetzt wirklich nur Safe Calls außer den Island 2 mit auf diese Liste genommen. Äh, auf meinen Top 10 die wirklich alle gut werden. Die alle sicher gut werden. Da gibt es eigentlich kaum Zweifel dran. Und Atomic Heart habe ich eben genau aus diesem Grund nicht mit drauf genommen, weil ich da nicht sicher bin, was uns erwartet. Es kommt auch schon am 21.02. Sieht aus wie eine Mischung aus Bioshock und Fallout. Für mich ein bisschen doof, weil ich mit Bioshock in der Vergangenheit nie so richtig viel anfangen konnte. Ich mochte die, die Struktur von Bioshock nie so richtig gerne. Ich mochte Infinite sehr gerne, das habe ich auch durchgespielt, aber 1 und 2 habe ich nur reingeschaut, jeweils immer so 2-3 Stunden, dass da konnte ich nicht viel mit anfangen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass wenn, ja, da ist man muss sich das so verstehen. das Level, wir haben Schlauchlevel bei, bei Bioshock, das ist nicht schlimm, aber ich sag mal, das ist jetzt mal so 150 Meter lang und wenn du möchtest, und so hat sich das angefühlt, so konnte ich es auch spielen, konnte ich einfach von Meter Null bis auf Meter 150 einfach durchlaufen und alles ignorieren, was vom Weg passiert ist. Die Welt hat nicht dazu eingeladen, mich zumindest nicht dazu eingeladen, mich damit allem auseinanderzusetzen, was da drin passiert, weil die Gegner mir gar nichts gegeben haben. Die waren halt einfach nur da. Die waren einfach da, ja, die schieße tot und Ende. Aber die haben emotional kaum was mit mir gemacht. Klar, Big Daddy und Co., das ist schon alles cool und ikonisch. Und das sind ja dann auch so die Horrorelemente, wo man ein bisschen gejagt wird und, und, und da nicht so viele Chancen hat und keine Ahnung, das ist dann schon cool und klar hinterlässt das, hinterlässt das viel Ikonisches, aber die restlichen Gegner, die haben mich so wenig abgeholt und irgendwie ging es ja auch nur darum, da rumzulaufen und zu killen und das... Das war nicht so meins. Das hat mir einfach nicht viel gegeben. Das ist bei Gears of War einfach anders gelöst. Da habe ich das Gefühl, ich muss da gerade wirklich Krieg führen. Ich kann nicht einfach durchlaufen, sondern ich muss die wirklich alle töten. Das, das würde ich jetzt rein äh, Spielstrukturtechnisch damit vergleichen. Ähm, und das hat mir, das hat mir bei Bioshock immer so ein bisschen aufgestoßen. Und ich habe das, ich habe Angst, dass es bei Atomic Heart genauso wird. Äh, plus eben, dass es einfach ein ganz neuer ganz neue Titel ist, den es so vorher noch nicht gab und das alles irgendwie auch in eine Richtung kommt, die irgendwie noch nicht so richtig viel hervorgebracht hat, gefühlt zumindest äh, in dem Bereich, in dem, in dem wir uns gerade so bewegen, in diesem AAA-Bereich und da zielen sie ja definitiv drauf ab und da, ich bin einfach mal gespannt, es könnte auch einfach ein Meisterwerk werden und ich könnte mir, ich, ich werde dann sagen, ja ich hätte es auf jeden Fall auf diese Top 10 Games 2023 Liste packen müssen, aber habe ich jetzt einfach nicht gemacht, warten wir mal ab. Als nächste, Honorable Mention, ist Horizon Call of the Mountain, das VR-Spiel, das zeitgleich mit der PSVR 2 am 22.02.2023 erscheint. Da bin ich gespannt drauf. Ich werde mir die PS2 VR wahrscheinlich, nee, PSVR 2, was für ein Scheißname, ehrlich gesagt. Äh, ich werde mir das Ding wahrscheinlich nicht holen, weil mir das ein bisschen zu teuer ist. Ich habe schon Bock, aber ich habe halt, ich habe so wenig, also wenn ich es am PC anschließen könnte, klar, sofort, würde ich kaufen. Könnte ich mir, ist ja ein mega geiles Gerät, prinzipiell technisch ist das alles super, aber ich habe einfach keinen Bock, dass ich dann VR-Headset habe, dass ich nur für meine Klo Konsole, für meine PS, PS5 nutzen kann und da habe ich dann halt irgendwie so ein, zwei Titel, die mir Spaß machen und das war's dann und dann verstaubt dieses Gerät für immer. So die Oculus, die packe ich, die halt mit dem PC kompatibel ist, die hole ich halt Immer wieder mal raus für eine Runde Beat selber, weil ich da modden kann. Dann hole ich das raus für keine Ahnung. Was, was gibt es noch? Das muss ich auch noch alles regeln. Ich schaue immer wieder mal in Half-Life Alyx rein, weil das ein Meisterwerk ist, weil das so viel Spaß macht. Und Half-Life Alyx ist auch ein guter, guter Stichpunkt, denn das ist für mich das Level, das, an dem sich alle VR-Spiele zu messen haben. Das ist leider so. Also ich meine, das ist ein sehr hohes Level, aber daran hat man sich zu messen. Gerade wenn man als Horizon-Marke Horizon Call of the Mountain macht, und sagt, das wird ein volles VR-Spiel und nur dafür entwickelt, dann muss man sich an Half-Life Alyx messen. Und ich bezweifle, ehrlich gesagt, und es würde mich sehr überraschen, wenn sie es trotzdem hinbekommen, aber ich bezweifle, dass sie das in dieser Qualität hinbekommen. Weil Half-Life Alyx ist ein absolutes Meisterwerk, das bläst dir dein scheiß Hirn raus, wenn du das spielst und merkst, wie krass das alles funktioniert, wie gut die Story ist, wie toll die Physik da drin ist, wie du Sachen zwischen deinen Händen hin und her schmeißen kannst, wie du alles anpacken kannst, wie jedes Detail in der Umwelt auf dich reagiert, wie alles einfach miteinander, es ist einfach eine Welt, die sich für einen Spieler in VR total authentisch anfühlt und das ist total wichtig, finde ich, nicht nur, dass ich sagen kann, ja, guck mal, ich, das macht jetzt Spaß hier mit den Schwertern zuzuschlagen oder so, oder es macht Spaß mit Bogen zu schießen, sondern nein, alles in dieser Welt. Ich setze das VR-Headset auf und ich bin da drin. Ich fühle mich da aufgehoben. Ich konzentriere mich nicht nur auf zwei, drei Gameplay-Mechaniken, sondern diese ganze Immersion die durch VR entsteht, die wird da auch komplett ausgenutzt und ich werde und ich bin komplett zu Hause da drin. Und das hat Half-Life Alex geschafft, inklusive geiler Story und geilem Gameplay und allem drum und dran, die haben wirklich überall 10 von 10 geschafft. Und daran hat sich Horizon Call of the Mountain einfach zu messen als äh, großes Gegenargument von Sony für ihre Konsole und da bin ich sehr gespannt drauf, ob die das auch nur im Ansatz erreichen können. Wie gesagt, ich zweifle dran, weil das das. das ist äh, nicht, nicht weil ich es ihnen nicht zutraue prinzipiell das, das muss ich vielleicht dazu sagen sondern weil ich denke dass nee, weil weil sich einfach kein VR-Spiel in der Vergangenheit auch in einem Ansatz versucht hat in diese half life alex richtung zu pressen oder da auch irgendwie ansatzweise dasselbe zu erreichen das war bisher einfach nicht möglich die haben da einfach dieses Meisterwerk rausgehauen und damit war VR erstmal vorbei damit haben sie erstmal gesagt so Jungs das habt ihr zehn Jahre jetzt macht mal nach Versucht, das mal zu erreichen. Und deswegen, ich, ich kann mir einfach noch nicht vorstellen, dass die auch so weit sind, weil das zu krass war. Das ist zu krass, das dauert noch. Aber ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen. Wenn es so gut wird, bitte, dann hole ich mir die VR vielleicht auch. Oder ich leise mir. Das glaube ich, ist so ein Ding, das wäre mal für so ein mediamarkt leih system das wäre mal so ein Thema. Weil Da kann man sich ja auch mal eine PS5 leihen oder sowas. Da kann man sich sicher auch mal eine PSVR 2 leihen. Und dann einmal... Das Horizon durchspielen und dann wieder zurückgeben, weil sonst gibt es eh nicht wirklich was, was, ist, was, wofür sich das lohnen würde. Und, naja, gut, wenn ihr noch nie Beat und Co. gespielt habt, ich meine, da gibt es schon so ein paar Titel, die schon Spaß machen werden und mit denen ihr viel tun könnt, aber, ja, es ist halt, es ist halt immer noch eine sehr eingeschränkte Bibliothek und, ähm, lasse, ich würde, ich würde erst mal ein halbes Jahr die Finger davon lassen, wäre ich jetzt ein sehr unentschlossener Käufer, hab aber irgendwie Bock drauf, dann würde ich, erst, würde ich glaube ich, erstmal ein halbes bis dreiviertel Jahr die Finger davon lassen und gucken, was Sony noch so macht mit der PSVR 2, weil die PSVR 1, die kam ja auch nur raus und dann war Schluss. Dann gab es zwei, drei Monate irgendwie coole Spiele und ein bisschen Lärm drumherum oder, oder ein halbes Jahr und das war's dann einfach und seitdem liegt das Ding rum und also nicht bei mir, aber bei allen anderen. Und bei der PSVR 2 könnte es einfach genauso laufen. Und deswegen erstmal vorsichtig sein, erstmal abwarten, ein bisschen beobachten, was noch so angekündigt wird und was damit so gemacht wird. Und dann wahrscheinlich mal reinkaschen, wenn es sich so lohnt. Oder halt auch nicht. Oder ihr sagt, ist mir scheißegal, ich hol's mir dann trotzdem für das eine Spiel. Oder für die drei, vier anderen Sachen, die man da noch mitmachen kann. Gibt ja ein paar coole Titel. Aber. Das wirkliche Must-Have-Game ist meiner Meinung nach einfach Half-Life Alyx und das gibt's leider nur am PC. Das geht leider nirgendwo anders, aber das ist der absolute Maßstab im Bereich VR, also mit großem Abstand. Die nächste Honorable Mention, jetzt haben wir nur noch drei, <lacht> ist auch eine längere Liste eigentlich, oder eine genauso lange Liste wie die Top Ten. Das ist äh, Sons of the Forest. Sons of the Forest. Äh, ich mochte The Forest damals sehr gerne. Ich mag generell Survival-Spiele sehr, sehr gerne. Und das wird ja eher so ein bisschen storylastiger und auch ein bisschen erweitert. Da habe ich einfach Bock drauf. Das will ich mir anschauen. Da habe ich Bock drauf. Ende. Kommt am 23.02.2023. Also ist auch sehr bald soweit in einem Monat. Und das wird spaßig, denke ich. Weil ich diese Prämisse immer sehr gerne mochte mit den krassen Alien-Urmenschen, die dann da irgendwo in diesem Wald rumlaufen und man sich davor verstecken muss, eine Basis bauen muss und so weiter und so fort. Das mochte ich immer ganz gerne. Als nächstes erwähne ich für alle, die darauf stehen, ich tue es nämlich nicht, Kerbal Space Program 2. Das ist nämlich im Early Access ab dem 24.02.2023. Ich weiß noch, dass ich das damals 2019 auf der Gamescom sehen durfte. Da dachte ich irgendwie, ja, das kommt ja wahrscheinlich auch bald raus, aber hat anscheinend jetzt noch ein bisschen gedauert. 2019 ist schon ein Ticken her. Ähm, und jetzt geht's trotzdem erstmal in den Early Access, also das ist schon ist glaube ich ein massives Projekt einfach, deswegen dauert das so lang. Äh, wer das nicht kennt, kann ich dem kann ich es auch nur so ungefähr beschreiben, weil ich es auch nicht ganz verstehe, weil ich ein bisschen dumm bin. Nee, das ist einfach so simulationsmäßig. Das das ist, das spricht mich nicht an, deswegen beschäftige ich mich damit kaum, aber für viele Leute ist das ein ist das ein unglaublich tolles Tool, um sich da um sich da auszuleben, was Raumfahrtkram und Co eingeht. Du kannst da quasi. Es geht, glaube ich, im Prinzip darum, dass du die Raumschiffe baust, die aber auch auf relativ ja die 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 sind alle eine sehr reale Physik gebunden. Das bedeutet, du musst dann auch die, die Antriebsdüsen richtig anordnen, das Ding richtig bauen, damit das auch vielleicht bis zum Mond kommt oder so oder bis zu einer gewissen Entfernung dann eben fliegen kann und dann glaube ich, wenn man auf dem Mond ist, bin ich mir nicht ganz sicher, glaube ich, kann man da auch eine Basis bauen, um von da aus noch weiterzukommen. Um, aber wie gesagt, alles sehr, sehr simulationslastig. Ich kann es jetzt auch nur so ungefähr beschreiben von dem, was ich gesehen habe. Und es äh, ist halt viel Trial and Error und äh, immer wieder gucken, komme ich jetzt weiter mit dem Raumschiff, komme ich nicht weiter und, und äh, dann wieder modifizieren, ein bisschen anders bauen. Und was ich gehört habe und gesehen habe, kann das unglaublich kompliziert werden und unglaublich frustrierend auch sein, wenn man da einfach nicht mit der richtigen Strategie rangeht an die einzelnen Dinge. Aber ich glaube dann auch umso belohnender, wenn es dann eben doch mal klappt. Und für alle, die sagen, ja, ey, Raumschiff bauen, alles halbwegs realistisch, aber doch ein bisschen quatschig mit diesen mit diesen äh, grünen Figuren, die du dann da immer um dich herum hast und so weiter, die du dann da ins All schießt, ähm, sollten auf jeden Fall mal reinschauen. Weil das, glaube ich, ist ein richtiges Herzensprojekt, das Ding. Und ähm, könnte sich lohnen. 24. Zota 2023 im Early Access. Und als letzten Titel habe ich Wolong, Wolong, ich wollte den Witz nicht machen, ich habe es mir vor der Aufnahme noch noch gesagt, mach diesen Witz nicht, es ist nicht gut, diesen Witz zu machen, ich mache ihn trotzdem, ich Idiot, ich unsensibler Penner, äh, Wolong, ich weiß nicht, wie man es anders sagt, Wolong, Fallen Dynasty, ist von Team Ninja und äh, die haben unter anderem Nio und Ninja Guide gemacht. Das kommt am 03 .03 2022 und ist wieder Souls-like in komplett asozial und krass und ich konnte Nio schon nicht spielen, weil das zu heftig war und deswegen werde ich das wahrscheinlich auch nicht spielen können. Aber es sieht crazy gut aus. Wieder ein Samurai-Ding Bisschen und alles in diesem, in diesem feudalen Japan. Ich weiß nicht, ob es wirklich feudales Japan ist, aber äh, dieser Stil einfach, den wir jetzt auch schon aus Sekiro und sowas kennen, der wird da eben auch nochmal, äh, auch nochmal quasi aufgegriffen oder eben auch aus Nio. Und ja, jeder, der damit Spaß hat, jeder, der sich davon quälen lassen möchte, wird sich quälen lassen dürfen. Ich glaube wieder auf, sehr, auf einem sehr hohen Level. Äh, da habe ich jetzt bei der Recherche auch gesehen, dass sich da sehr, 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 sehr doll drauf gefreut wird. Und ja, viel Spaß an <lacht> alle, die äh, Wolong Fallen Dynasty dann spielen werden. Und jetzt sehe ich gerade auf meinem zweiten Monitor eine Sache, die ich gerne noch mit reingenommen hätte. Ich habe sie vergessen, auf die letzte zu schreiben, weil das nämlich auch in die Honorable Mentions mit rein. Äh, das ist Wild Hearts. Das ist äh, die Ant 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 Antwort von EA auf Monster Hunter. Und... Auch im feudalen Japan, in einer, in einer Semi-Open-World, wahrscheinlich eben wie bei Monster Hunter, dass man da von Open World zu Open World kann, in einzelnen großen Bereichen oder so. Und äh, die Entwickler haben bisher Dynasty Warriors gemacht und Co. Omega Force. Da bin ich einfach gespannt. Da bin ich einfach gespannt. Es soll total toll aussehen. Es soll schwieriges, schwierig sein, die Monster dann zu jagen. Es soll sehr strategisch ablaufen. Aber... Ey, bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, der Multiplayer funktioniert dann auch gut. Ich hoffe, das sind nicht wieder so Rollen oder so, so Unfälle wie bei Anthem oder Co., sondern äh, mal wieder was richtig Krasses, denn Monster jagen, da habe ich Bock drauf. Das, äh, Da bin ich eigentlich immer dabei und das kommt am 17. Februar für PS5, Xbox und PC. Alle anderen Titel habe ich das jetzt nicht genannt, was für was kommt, deswegen ähm, googelt doch einfach. <lacht> genau. Ähm aber das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt haben wir doch eine ganze Stunde voll gemacht mit den Einspielern. Wahrscheinlich sind wir dann bei 1 bei Stunde 15, Stunde 20 oder sowas. Dann war das doch eine ganz nette Folge mit uns allen hier. Dann war das doch ein schönes Ding. Da freut mich, dass ihr mir zugehört habt. Bis, bis zum Schluss mit meinem kleinen, aber feinen Ausblick auf das Jahr 2023. Es wird spannend. Es wird spaßig. Und wir werden sehr, sehr viel Videospiele spielen. Sehr, sehr viel hier im trailer wieder besprechen. Und hoffentlich auch viele Trailer gucken noch. Und diese dann auch besprechen. Um die ging es heute gar nicht. Aber aus den Trailern zu den kommenden Spielen habe ich die ganzen Infos ja abgeleitet, die ich euch jetzt weitergegeben habe. Deswegen war es ja quasi doch ein Trailerschnack. Gut, dann machen wir die Kiste hier an dieser Stelle zu. Es war mir ein, ein Spaß, eine Freude. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hat mir, war gut, hat mir Bock gemacht. Schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Und bis zur nächsten Folge Trailer-Schnack.